1: terreno, relato basado en sucesos reales, escrito y adaptado por Eduardo Liñán para relatos de horror. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. La historia que voy a contar sucede en un contexto triste y desafortunado para mi familia. Todo comenzó con el deceso de mi bisabuelo. Don Filemón Ramírez era su nombre. Luego de una agonizante muerte por cáncer de colon, su partida significó la reunión de varios de sus hijos. Entre ellos mi abuelo, el cual calificaba a su padre como ruin avaricioso. Eso era cierto. Al morir dejó un terreno intestado su única posesión. No deseaba dejarle nada a sus hijos a pesar de querer ser enterrado en este terreno. Los hijos de las autoridades se negaron a hacer tal acción. Luego de un funeral donde solo habíamos algunos familiares, nos congregamos en la vieja casa del bisabuelo. No había testamento y su única posesión era su pedazo de tierra. Ahí tenía una vieja construcción en donde pasó sus últimos días. La casa ruinosa donde murió era un viejo ejemplo de su propia persona. Horrible, deteriorada y oscura. De los tíos que quedaban, ninguno tenía un buen recuerdo de su padre. De hecho, al tocar el tema de la repartición del terreno, sorprendentemente nadie quiso quedarse una sola parte de este. Todos declinaron en hacerse siquiera cargo del mismo. Cosa que nos sorprendió a propios extraños. Entonces uno de los tíos abuelos que había ido al funeral empezó a contarnos cómo había sido su padre. El hombre durante su juventud fue un peón en una hacienda del estado de Morelos, siempre con carencias y limitaciones que lo llevaron a formar parte de las tropas zapatistas al estallar la revolución. Poco a poco empezó a escalar mandos hasta llegar a ser capitán de una guarnición de revolucionarios, la cual se encargaba de llevar suministros a las tropas durante las luchas armadas. Este grupo era formado en su mayoría por bandoleros y hombres sanguinarios que saqueaban y mataban a su propio beneficio. Fue así como el bisabuelo se hizo de dinero para después comprar tierras y casas que con el tiempo fue perdiendo gracias a su gusto por el juego y el alcohol. Al final se quedó con un terreno al cual ahora nadie quería. Por dichos del tío, las tierras fueron adquiridas con engaños y la desaparición repentina de los dueños originales. Aprovechando la ausencia de estos, el bisabuelo se adueñó del terreno Sobre texto de una vieja deuda Con el tiempo, el bisabuelo se juntó con una jovencita a la cual le doblaba la edad Comprándosela a un grupo de jornaleros que trabajaban sus tierras Y que a dichos de él fue por una deuda que tenían estos últimos con el bisabuelo La bisabuela Delfa de tuvo que soportar el mal carácter y el alcoholismo del bisabuelo Tenía 14 años cuando llegó a vivir con él era un infierno de golpes y vejaciones por mayor. Con el tiempo tuvo sus hijos, mi abuelo y cinco hermanos más. Ellos también tuvieron una vida de sufrimiento al lado de su padre, siendo testigos de las golpizas que le propinaba la bisabuela cada vez que llegaba borracho a la casa. Después de esto, seguía con sus hijos en una boraine de violencia sin motivo alguno. Así crecieron alimentando rencoras a su padre. Pero apenas pudieron valerse por sí mismo, tanto mi abuelo como los tíos huyeron de su casa para buscar su propio camino. Tiempo después, la abuela de Delfa se dio un tiro en el pecho. Aunque se tenía la sospecha de que el viejo Filemón la había ultimado en uno de los arranques de furia. Luego de este penoso evento, el hombre continuó con su vida de excesos. Se dedicaba a ser usurero y prestaba dinero a la gente necesitada con altos intereses que resultaban al final en una deuda impagable. Así se hizo de pequeñas fortunas y propiedades que las vendía a altos precios. Pero el destino lo alcanzó por su mala entraña. En una noche de juerga fue asaltado en su casa por unos maleantes que además de robarle cuantiosa suma de dinero lo hirieron en una pierna. Sumando además que le tasajearon una parte del rostro. Cuando se recuperó, tuvo una apariencia grotesca. Debido a las cicatrices que le provocaron, tuvo un ojo salido de su cuenca. Contrastaban con un rengueo extraño que te hacía sentir un poco de incomodidad al verlo. A pesar de lo sucedido, no cambió su actitud. Por el contrario, se volvió más desconfiado jurando vengarse de aquellos que le habían robado su preciado dinero. Con esa idea nos quedamos todos los familiares. De que el bisabuelo había sido una persona sin escrúpulos y ambiciosa. Después de salir de su casa, los dios clausuraron las entradas y dejaron todo como estaba. El terreno, de tanto en tanto, lo iban a desmontar y a limpiar, pero de quedarse a vivir en él, nadie lo quería hacer. Falta un día en que me vi la necesidad bastante grande, por lo que le pedí a los dios el abuelo permiso de poder quedarme a vivir en el terreno. Él estaba pasando una muy mala racha económica. Aunque objetaron, al final estuvieron de acuerdo en que iba bajo reserva, me quedaron unos meses en lo que volví a acomodarme. Llegué a la casa acompañado de mi esposo y mis dos hijos, Rubén de 12 y Marcos de 7 años respectivamente. De principio, ya unado a la situación que estábamos pasando, el solo ver la casa casa en ruina nos puso bastante tristes. Pero mi esposa, que siempre fue optimista, nos animó para limpiar y arreglar la casa lo mejor posible. Así lo hicimos. De las cosas del bisabuelo quedaba muy pocas. Solo muebles apolillados y una cama de hierro cuyo colchón dio cuenta del tiempo y el deterioro de todo lo que había dentro. Fueron un par de días los que estuvimos limpiando. Sacamos cosas inservibles hasta que por fin vimos un aspecto distinto a la casa. Aunque era vieja, aún tenía lugares habitables carentes de humedad. La vida ahí transcurría lenta... Todos los días salía temprano a buscar empleo a través de los diarios. En tanto, mi esposa se quedaba con los niños. Era época de verano, por lo que ambos no iban a la escuela. El más grande, se le ocurrió hacer unos columpios en una ceiba del patio con cuerdas y llantas viejas. Por extraño que pudiera parecer, y no crecía nada. Y los árboles de antaño que eran frondosos ahora solo eran troncos con ramas secas que se movían de forma macabra con las uradas nocturnas. El terreno en su mayoría era de tierra amarilla con pedernales que se miraban por todos lados. Aún así, los niños se pasaban lo mejor posible entre juegos y cosas propias de ellos. Se lo pasaban explorando todo el terreno el cual tenía al fondo unos viejos baños cuyas puertas habían desaparecido hacía mucho tiempo. Un viejo pozo relleno de piedras además de un cuartucho donde había herramientas viejas y oxidadas. Los niños, a pesar de mis advertencias, jugaban en esos lugares infectados de limañas. Mi mayor temor es que una de estas les fuera a picar. Afortunadamente, nunca les pasó algo como eso. Pero en cambio, tuvieron que enfrentar otro tipo de horror. Cierta tarde acabamos de comer algunas alubias que había preparado mi mujer. Después de agradecerle la comida, me dispuse a hacer trabajo en la casa... Además, él estaba preocupado porque no había comida en la alacena y no quería pedirle favores a mis familiares. Mi esposa no me reprochaba nada. Era optimista y de algún modo sacaba toda la familia adelante. En eso pensaba mientras intentaba reparar una vieja cómoda de cedro que había sido del bisabuelo. Mientras ligaba veía a mis hijos jugar en los viejos baños del patio. Parecían escarbar la tierra le daña a estos como si estuvieran jugando los piratas. De pronto el grito del mayor me alertó casi al punto del espanto. Imaginé que algo les había pasado. Dejé todo lo que estaba haciendo y fui corriendo donde estaban y esperaba verlos llorando, asustados o doliéndose de algo. Pero al llegar con sorpresa vi sus caritas felices de haber hallado un tesoro. En efecto, habían desenterrado algo. De principio vi que era una especie de olla de barro lo que habían sacado. Tenía una tapa de madera podrida amarrada a su alrededor con unas cuencas ennegrecidas por la tierra. Lo curioso es que necesito que rodeaba los baños era de otro tipo. Negra, pestosa, aceite y otras cosas desagradables. Habían excavado muchos si acaso medio metro y de pronto surgió la olla. Al intentar cargarla estaba algo pesada así que sin demora fui por un cuchillo para romper las cuerdas. No imaginaba lo que habría dentro. Pudo más mi curiosidad y los gritos felices de los niños por haber hallado un verdadero tesoro. Lento corté las cuerdas, al hacerlo por completo retiré cuidadosamente la tapa de madera, viendo con sorpresa que en el interior de la olla estaba repleto de monedas llenas de rumbe. Mi primer pensamiento era que los niños habían hallado parte de la fortuna de bisabuelo. Al haber sido en vida un avericioso desconfiado, no dudaba en que esas monedas las había enterrado en aquel terreno y que esas había más desperdigadas por todo el lugar. La sorpresa se transformó en emoción al sacar todas las monedas de la olla. Esperábamos que fuera una fortuna, pero la decepción llegó casi de inmediato al limpiar la primera pieza. Después la segunda y así con todas y cada una. Al final eran de la misma denominación. 20 centavos de 1920 No era oro ni plata Por el contrario Era de un material rojizo que después confirmaron que era cobre No quiso andar más colocando la olla de nuevo en uno de los cuartos del baño Aún así llevé a valor una moneda y no me daba mucho por ella Solamente me la compraban por el material de la cual estaba hecha Así que dejé mis tontas ideas de querer escarbar en el terreno en busca de fortunas de esta manera continué con mi rutina de intentar arreglar la casa y buscar trabajo. No pude negar que muchas veces imaginaba los problemas se podrían resolver si pudiera encontrar una olla con monedas de oro o plata. Algunas joyas o algo de valor que el avarizoso Don Filemón hubiera enterrado en el terreno. Así pasaron los días viendo a los niños de alguna manera ilusionados con encontrar más cosas. Por lo cual se lo pasaban haciendo hoyos en la tierra para después taparlos. Cierta tarde que regresaba de buscar trabajo noté que Marcos jugaba solo cerca de los baños. Parecía escarbar con mucho ímpetu con sus manos y se me hizo extraño no ver a Rubén jugando con él. Al entrar en la casa para saludar a mi mujer vi su cara preocupada y se meló la sangre. Rubén está enfermo. Corrí a su lado para ver qué tenía y lo vi muy mal tenía fiebre, vómito y diarrea. De inmediato nos alistamos para llevarlo con un médico amigo de mis tíos. Al revisarlo, determinó que su enfermedad era viral, quizás había pescado algo en ese ambiente de la casa y eso me preocupó mucho. Marcos estaba bien, pero también me apuraba que se enfermara como su hermano. The number one selling product of its kind with over 20 years of research and innovation. ya que constantemente estaban removiendo la tierra o estaban expuestos a este tipo de construcciones viejas. Pasaron unos días y la salud de Rubén mejoró relativamente. No obstante, su carácter alegre y despreocupado cambió de manera extraña. Se hizo maltiltante y apagado de todos, sobre todo con su hermano al cual quería mucho. Eso me pareció raro atribuyéndose a su enfermedad, aunque Marcos también empezó a mostrar un comportamiento muy extraño. Se la pasaba todo el tiempo escarbando en una tierra de una manera obsesiva. Buscaba que seas un tesoro en su imaginación pero el juego de niños tomó un sentido inusitado. Tanto su madre como yo no le tomábamos mayor importancia, hasta una tarde que terminamos de comer. Platicaba con mi esposa acerca de nuestros problemas cuando de pronto los gritos frenéticos de los niños hicieron casi que brincáramos de nuestros asientos. Al salir al patio para ver qué sucedía, los dos hermanos estaban peleando. La violencia con la que lo hacía era tal que nos asustamos al ver al niño poseído por una ira. La violencia que se suscitaba en ese momento era increíble. Rubén estaba reclamando una moneda de su propiedad. Dame la moneda, maldito perro. Dámela o te voy a matar. Vociferaba una y otra vez en tanto le de golpes al pequeño. Al llegar a separarlos mientras mi esposa tenía a Marcos yo le daba una tremenda tunda al mayor que no se mutaba ante los golpes. Su mirada estaba prácticamente clavada en su hermano. Sus reclamos por una supuesta moneda eran incontenibles. Cuando por fin logré dominar el arrebato de Rupel lo encerré en un cuarto para que se calmara en tanto atendíamos al niño más pequeño. Tenía laceraciones en todo el cuerpo y el rostro y la nariz sangraba producto de los golpes. Al preguntarle por lo que su hermano lo había golpeado, tan solo sonrió, observándonos con una mirada un tanto extraña. Estaba como oída como si en realidad él no fuera nuestro hijo pequeño, cosa que nos asustó bastante para ser sinceros. Esta situación nos desconcertó a mi esposa y a mí y no sabría explicar qué fue lo que le pasó a los niños. Pero luego de ese acontecimiento tuve un mal presentimiento. Incluso el optimismo de mi mujer cambió uno de preocupación. Fue la primera en suplicar que nos fuéramos de ese lugar. De dejar la casa e irnos a dormir a la calle si era preciso. Por supuesto, no atendía su súplica y por esa noche nos fuimos a dormir. Rubén durmió encerrado en su cuarto que era de su tío, mientras que Marcos permaneció en el suyo. Después de un mal sueño me levanté para ir al baño a beber un poco de agua. Al ir a la cocina me serví en tanto veía los tonos azulados del reflejo de la luna en el patio. De pronto me quedé estático con un sentimiento de zozobra que me erizó los pelos de la nuca. Me alcancé a ver una sombra negra entre uno de los cuartitos del baño. Pensando que era mi imaginación encendí la luz exterior sin dar crédito a lo que estaban viendo mis ojos. Dentro de uno de los cuartos derruidos estaba parada la figura del bisabuelo a él y me miraba con un rostro lleno de cicatrices y ese sinistro ojo salido con el cual lo recordaba en mis peores temores. Tenía el rostro deforme, inyectado de odio y desprezo a aquellos que no fuera su propio dinero. En vida odio a toda su familia, a sus hijos, sus nietos y a aquellas personas que no significaran algo de provecho para sus intereses. Fueron un par de segundos que lo pude ver con claridad. Luego me sonrió con aquella mueca asquerosa de dientes de oro para desaparecer. No sé cuánto tiempo pasó, pero al reaccionar me alejé de la ventana revisando que todo estuviera cerrado, dándome un falso sentimiento de seguridad que se vendría abajo segundos después que pasé por las habitaciones para revisar a mis hijos. Rubén dormía profundamente, pero al asomarme a la habitación de Marcos no lo había acostado en su cama y eso me preocupó bastante. Encendí las luces para buscarlo, preocupándome por no encontrarlo en la habitación. Tampoco estaba en las demás y ni siquiera en la mía. Ahí fue cuando el pánico empezó a dominarme al cuestionarme dónde estaba mi pequeño hijo. Desesperado, recorrí todos los rincones de la casa sin despertar a mi mujer. Al llegar a la entrada, no me había dado cuenta que la puerta estaba entreabierta. De inmediato salí al patio para buscar a Marcos sorprendiendo mal notar una pequeña luz en uno de los viejos cuartos del baño. Entonces lo pude ver. El alivio inicial de haber hallado a mi hijo fue roto por un estupor que me impidió siquiera helar una frase. La luz era de una pequeña velita del cumpleaños número 7 que Marcos de algún modo había encendido. Con ella iluminaba una pequeña porción del cuartito sirviéndole para darle brillo a una moneda que tenía en sus pequeñas manitas, misma que acariciaba de una forma aberrante casi obscena. Ese acto me espantó y más porque un niño de esa edad no conoce o no sabe de esas extrañas actitudes y propias de una persona adulta. «¿Qué haces aquí, Marquitos?», pregunté con cautela. El niño solo me volteó sin dejar de acariciar la moneda y se me quedó viendo de una manera perturbadora. Entonces con una voz ronca e inquietante me respondió ¿Qué te importa? ¡Lárgate cabrón! Exclamó el niño mientras me veía con impaciencia Eso fue todo me fui sobre él a darle una tuna por haberme contestado de esa manera Al arrebatarle la moneda de sus manitas empezó a gritar con chillidos Era como si se doliera de algo con mucha desesperación en este punto mi esposa se había levantado y salió con espanto a ver qué le sucedía al niño. Se retorcía con violencia para intentar zafarse en tanto la mamá lloraba frenéticamente de no saber qué le estaba pasando a Marcos. El caos se hizo en la casa y como pudimos logramos controlar al pequeño. Sin saber en qué momento se quedó dormido mientras respiraba rápidamente y con esfuerzo. Eso fue demasiado para nosotros, para mi esposa... La ira mezclada con el miedo y la dominó en ese momento Le hizo tomar una decisión. Mañana mismo me largo con los niños, y alto y harta de este lugar y tu necedad. Me reprochó en tanto le untaba alcohol al niño a la nuca. Sin saber qué decir, tan solo me salí de la habitación un tanto molesto al pensar que tenía razón. Pero mi orgullo me impedía ver más allá del problema cualquiera que fuera este. Eran casi las 10 de la mañana cuando desperté. Al levantarme con pesar, vi que mi esposa no estaba y Marcos tampoco. Solamente Rubén parecía estar jugando en el patio tapando los agujeros que su pequeño hermano había hecho. Al ir a buscar qué comer, vi que había una nota en la mesa y era de mi mujer. En ella mencionaba que había llevado al niño al médico y que regresaría para irnos lo más pronto posible. John estaba renuente de irnos. a dónde Sin dinero. Solo andaríamos derrimados y no podía permitirme eso. Así que intentaría convencer a mi mujer de quedarnos en lo que conseguíamos otro lugar para vivir. Tomaba café cuando salí al patio y Rubén parecía estar absorto cubriendo los hoyos. Usaba una pala para no dejar huecos en el piso. No pensaba en ese comportamiento extraño que había desarrollado mis hijos. Entonces recordé la moneda... Rápidamente me dirigí a los baños con detenimiento y revisé cada uno esperando hallar algo. Cuando por fin la vi me di cuenta que la moneda que tanto atesoraba Marcos de manera enfermiza era una de oro de dos y medio pesos con la figura de Miguel Hidalgo en una cara. De inmediato me puse a buscar más entre la podredumbre del cuartito. Estaba tan absorto quitando algunos azulejos con desesperación que no me di cuenta que Rubén estaba detrás. Dame esa moneda que es mía, dijo con una voz profunda y ronca. Al darme vueltas, sentí una corriente eléctrica recorrer mi espalda al verlo con un rictus de odio en sus ojos y rostro, el cual estaba deformado de una manera tal que me dio mucho miedo. Para aumentar más mi su sobra de verlo así, vi sostenía la pala con mucha firmeza. En sus ojos noté la intención de usarla en contra mía si me negaba a darle la maldita moneda. Fueron segundos y un momento breve en que mis pensamientos se volcaron en la moneda, en quedármela y buscar más en impedir que mis hijos se la llevara, y para ello tendría que someterlo o matarlo. En ese instante la cordura volvió a mí y arrojé la moneda lo más lejos posible, cayendo en una parte montada del solar y haciendo casi imposible tallarla. Al hacer esto, el acerilto, un niño montó en cólera y con desesperación corrió hacia la maleza para intentar recuperarla. ¡Maldito! «Es mía, es solamente mía», vociferaba Rubén con una ira malsana. No sé cómo el niño sabía exactamente dónde había quedado la moneda y en el tanto le pudo hallar. Al hacerlo la vio con una satisfacción y una sonrisa morbosa que lo hizo meterse en la casa para encerrarse en su cuarto sin decir nada más. En este punto estaba verdaderamente asustado, preocupado porque mis hijos se hubieran vuelto locos sin saber la razón. Pero por alguna razón intuía que mi bisabuelo muerto tenía algo que ver en todo esto. Aunque no sabía cómo y de qué manera. Era su mismo comportamiento, la misma voz de los niños cuando hablaban poseídos por algo. Con el mismo rostro lleno de violencia y avaricia. Esos sentimientos y ese pensamiento homicida que sentí me llenó de horror. No lo pensé más y corrí a la casa para juntar lo más esencial e irnos inmediatamente del lugar. Junté ropa, papeles, algunas cosas en bolsas de basura y cajas. Casi estaba listo para salir de la casa cuando llega mi mujer con Marcos y un tío. Al verme actitud, se sorprendieron y les dije que no preguntara nada y que nos fuéramos de inmediato de la casa. Así que comenzamos a subir las cosas a la camioneta. Al final el primer viaje, salió rumbo a su casa donde nos quedaríamos provisionalmente. Además de traer a unos primos para ayudarnos con la mudanza. Lo más extraño de todo es que mi tío no me cuestionó nada y casi estoy seguro que sabía que no duraríamos mucho tiempo allí. Así que presuroso nos ayudó sin hacer preguntas. Pasaba del mediodía y hacía un calor sofocante, así que mi esposa y yo nos quedamos sentados en la banqueta tomando un refresco en lo que esperábamos al tío. Pero no había caído la cuenta de algo. Los niños no estaban haciendo ruido. Mi esposo se levantó extrañada de que por lo menos Marcos, el más inquieto, no estuviera corriendo por todo el patio. Así que se metió a la casa para ver que estuviera bien. Yo me quedé en la banqueta pensando en la manera de decirle sobre el comportamiento de Rubén y Marcos, de lo que estaba pensando e intuí al respecto. No sé cuánto tiempo pasó y le daba un trago a mi refresco y a lo lejos veía a un carretonero comprando fierro viejo. El sonido de su bocina fue roto por los gritos exaltados de mi esposa. De Inmediato me levanté para correr con todas mis fuerzas al interior de la casa, gritando el nombre de mi mujer y de mis pequeños. Los gritos que venían detrás de la casa hicieron que mis pernas temblaran y corrí hasta abrir la mosquitera y sentí que el piso se abría ante mí. De igual manera el terror me hizo sentir que el tiempo se detenía. Mi esposa estaba intentando cortar una soga de la rama de la ceiba seca. La soga que había servido para hacer el columpio ahora estaba alrededor del cuello de marquitos. El niño estaba colgado de la rama del árbol haciendo intentos por jalar aire mientras sus piernitas temblaban con desesperación. Su pequeño cuerpo se comenzaba a ver rígido. En una acción rápida tomé un machete que tenía cerca y con él empecé a romper las cuerdas y la rama de la ceiba hasta que la soga se reventó. Mi esposa tomó al niño colocándolo en el suelo para después quitarle la soga e intentar reanimarlo. El esfuerzo por tomar aire era enorme y cuando por fin reaccionó rompió un llanto. Su cuello se había lacerado dejando una marca roja producto de la cuerda. Yo no sabía qué hacer y me quedé pasmado viendo cómo mi mujer intentaba reanimar al niño. Al voltear a la casa pude ver a Robén parado en una de las puertas con un rostro de satisfacción que me inquietó. Parecía ver con gusto el estado de su hermano que hasta al punto de perder la vida. Y un pensamiento me invadió al imaginar que él, su propio hermano, le había atado la soga al cuello. Cuando el niño comenzó a llorar, sentí alivio y por lo menos podía respirar. Ni mi mujer ni yo nos explicábamos cómo era que el niño había terminado en esa situación tan horrible y mucho menos la indiferencia de Rubén. De inmediato salimos al escuchar la camioneta del tío y no dijimos nada. Tan solo salimos de la casa y suplicamos que nos sacaran de allí. Rubén se quiso quedar con los primos a juntar las cosas que quedaban. Pero yo me rehusé a que lo hiciera subiendo lo que hace Ral tras la camioneta. ¿Por qué no te quieres ir, Rubén? Pregunté con temor. No quiero que me robe mi moneda. Esta es mi casa. Respondió el niño con seriedad y casi en susurros. Sin mal temor, salimos de ahí y el camino a ver al doctor para que revisara a Marcos fue tortoso. No dimos mayores explicaciones, más que el niño había tenido un accidente y eso era todo. Pasaron unos días en los que pude regresar a la casa del bisabuelo para recoger unas últimas cosas. Solo al entrar en ese lugar, sentí una abrumo y una ansiedad como no la había sentido antes. Recorrí los cuartos en búsqueda de alguna cosa que se me hubiera olvidado. Entonces vi la vieja olla con las monedas de cobre que habían desenterrado a los niños en las que había sido su habitación. Me acerqué con cautela en la olla y al abrirla con espanto vi que entre las monedas surgía una en particular. La de oro eran los dos y medio pesos que habían provocado toda la tragedia que estábamos padeciendo. Al verla mi primer pensamiento era quedármela y tomarla y venderla e incluso ir a buscar más. Sabía que había más enterradas en ese maldito terreno. Pero esa ambición y avaricia que me dominó por instantes desapareció a recordar a mi hijo colgado del árbol luchando por respirar. Lo que hice después fue ir a los baños a enterrar la olla. Comencé a quitar los ladrillos que servían de peso en uno de ellos para después colocar un poco de tierra y cemento que había en el cuarto de las herramientas. La idea era que nadie a pesar del tiempo terminara encontrando las malditas monedas. Así que empecé a cavar un poco entre el lodo putrefacto y piedras redondas que salían de tanto en tanto. Cuando tenía más o menos medio metro de profundidad, la pala topó con algo. Pensando que era el tubo del desagüe, con sorpresa vi que eran otras ollas de barro. Todas tapadas de la misma manera que la primera con tapas de madera podrida y cuerdas. Mi curiosidad quiso hacer una imprudencia queriendo sacarlas para ver si había oro en ellas. Pero al ver algo peculiar y extraño debajo de él, esas intenciones se esfumaron. Al remover un poco la tierra, con espanto me percaté que eran huesos humanos los que habían allí. Eran pedazos de hueso y cráneo lo que vi entre la tierra. Me produjo un sobresalto terrible que me hizo salir del cuartito del baño para vomitar. Me quedé no sé cuánto tiempo parado sin hacer nada y tan solo mirando el agujero que había hecho. Al reaccionar lo que hice fue colocar la primera olla y sellar por completo el agujero. Cuando por fin terminé salí huyendo del lugar y nunca más regresé. Con el tiempo las cosas fueron mejorando. Pero el recuerdo y la experiencia de vernos encontrado con algo alejado de nuestro entendimiento me mantuvo asustado por varios meses. He de confesar que muchas veces cuando me veo apretado de dinero con mil problemas... Una pequeña idea de ir al terreno Sacar las monedas que dejé en los baños Más alta durante la noche Deseo en verdad ir Y esa ambición que me corroe Sé que también lo haré Y también sucumbiré ante la ambición Y la avaricia Todo herencia de Don Filemón Ramírez Mi bisabuelo A muchos de nosotros Nos encantaría encontrar un tesoro enterrado Oro, plata, joyas pero si el hacerlo tiene consecuencias tan funeltas como las que escuchaste en este relato, te pregunto, ¿serías capaz de conservarlo contigo?